0: Es ging nicht um den israelisch-palästinensischen Konflikt. Es ging nicht um Wirtschaftspolitik. Es ging um die Persönlichkeit und die Politik und alles, wofür Premierminister Netanyahu steht. Wir in Israel sind Opfer eines sehr versierten Populisten.
1: 55 Prozent der arabisch-palästinensischen Bevölkerung hat nicht gewählt. Sie haben die Hoffnung verloren. Sie kümmern sich um individuelle Dinge und bringen sich nicht ein für die Gesellschaft und Demokratie in Israel.
2: Die Stärke von Netanyahu ist zugleich eben auch Resultat der Schwäche der Opposition, dass es der Opposition eben nicht gelungen ist, wirklich ein Alternativprogramm auch vorzulegen. Aber wo sind denn Alternativen für den äh, israelisch-palästinensischen Konflikt? Wo sind Alternativen für äh, den Bereich der Wirtschaftspolitik? Wo sind Alternativen im Verhältnis von Staat und Religion? Das ist alles äh, ziemlich dünn.
3: Böll -Fokus. ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Keine Mehrheit. Weder für Israels Premier Benjamin Netanyahu, noch für seine Gegner und Gegnerinnen. Das ist die Situation nach der Wahl am 23. März in Israel. Es war ja die vierte Wahl in zwei Jahren und auch sie hat keine Klarheit in der politischen Dauerkrise gebracht. Netanyahus Likud-Partei hat zwar die meisten Stimmen und damit Sitze erhalten, nämlich 30, doch für eine Regierungsmehrheit braucht er 61 Sitze. Netanyahu hat nun den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten und bisher haben ihm vier Parteien Unterstützung zugesagt. Schaas, das Vereinigte Tora Judentum und die rechtsradikalen religiösen Zionisten. Mit der rechten Yamina-Partei verhandelt er noch. Fehlen aber immer noch zwei Mandate. Die könnten nun ausgerechnet von der arabisch-islamischen Rahmpartei kommen. In dieser Folge von Fokus fragen wir uns daher, same procedure as last year oder ist in Israel bei dieser Wahl doch etwas in Bewegung gekommen? Welche Rolle spielen die arabisch-palästinensischen Israelis künftig in der Politik? Welche Perspektiven gibt es für jüdisch-arabische Zusammenarbeit? Und was können zivilgesellschaftliche Organisationen in dieser Patt-Situation tun? Dieser Podcast wurde in Kooperation mit dem New Israel Fund Deutschland realisiert. Ich bin Anna Bilger, Hallo! Bibi spaltet das Land. Aus deutscher Perspektive ist es ja verwunderlich. Wie kommt es, dass wieder so viele Israelis für die Partei eines Mannes gestimmt haben, der mittlerweile mehrfach die Woche vor Gericht steht und wegen Korruption angeklagt ist? Dem viele attestieren, populistische und antidemokratische Politik zu machen, der mit rassistischen und homophoben Parteien paktiert. Die Wahlen der vergangenen zwei Jahre waren vor allem Abstimmungen über Benjamin Bibi Netanyahu und seine Art Politik zu machen.
2: Netanyahu hat äh, durchaus ja Unterstützung für seine Politik und seine Position. Also es gibt einen Teil der Gesellschaft, der möchte keine Zwei-Staaten-Regelung. Es gibt einen Teil der Gesellschaft, der möchte, dass Israel ein jüdischer Staat ist und äh, dass jüdische Religion auch Einfluss auf die Gestaltung äh, des Staates hat. Und es gibt auch Unterstützung für die Position Netanjahus in der Außen- und Sicherheitspolitik. Also diejenigen, die sagen, bei aller Kritik hat Netanyahu doch sehr viel getan für die Beziehung Israels in der Region, aber auch außerhalb der Region und für die Sicherheit Israels. Und zum Zweiten sind die makroökonomischen Wirtschaftsdaten zumindest ja auch äh, sehr gut.
3: Steffen Hagemann ist Leiter des Israelbüros der Heinrich-Böll-Stiftung. Er sagt, dass keine parlamentarische Mehrheit gegen Netanyahu realisierbar ist. Das hat auch etwas mit der politischen Landschaft in Israel zu tun. Die ist mittlerweile fragmentiert. Kaum eine Partei kann größere Bevölkerungs- und Wählergruppen integrieren. Es gibt viele neue Parteien, viele Kleinstparteien. Auch die Opposition ist unübersichtlich und sehr heterogen. Sie bietet keine Alternativen. Und die rechten Parteien können sich nicht einigen, ob sie für oder gegen Netanyahu sind.
2: Und äh, Benjamin Netanyahu hat einen polarisierenden Effekt auf die israelische Gesellschaft. Das sieht man zum Beispiel daran, dass es ja eigentlich eine rechte Koalitionsmehrheit gäbe, problemlos, wenn alle religiösen und rechten Parteien miteinander koalieren würden. Dass sie dies nicht tun oder nicht so einfach tun, liegt allein an der Person Netanyahu.
3: Seit zwölf Jahren ist Benjamin Netanyahu nun an der Macht. Er hat also den Vorteil des gewieften Amtsinhabers. Er scheint gewillt, alles dafür zu tun, dort auch zu bleiben. Vor allem jetzt, der unbedingt politische Immunität erreichen will. Aufgrund der Korruptionsanklage. In dieser Wahl kommt Netanyahu zudem sein sehr erfolgreiches Impfmanagement zugute, meint Mickey Gitzin vom New Israel Fund. Das ist eine in den USA gegründete Organisation, die seit über 30 Jahren Nichtregierungsorganisationen in Israel unterstützt, die sich für Demokratie und Gleichberechtigung einsetzen.
0: Es ist die erste Wahl in einer Pandemie und wir sehen, dass es zwar eine Menge Fehler gab im Management, es gab harte Lockdowns und sehr viele Tote und Kranke. Aber der große Erfolg von Netanyahu ist die Impfkampagne. Israel war eines der ersten Länder der Welt, das in Sachen Impfung fast alles richtig gemacht hat. Und nun sind bereits sehr viele Menschen, über 70 Prozent der Menschen, über 50 sind jetzt geimpft. Are already vaccinated.
3: Außerdem hat der Premierminister in dieser Wahl eine ideologische Kehrtwende hingelegt. Bisher war in Israel keine arabisch geführte Partei jemals Teil einer Regierung. Diesmal hat Netanyahu jedoch die arabische Bevölkerung und ihre Parteien umworben. Jene, die er vor jahrelang als Feinde beschimpfte und als mögliche Koalitionspartner diskreditierte. Es ist aber wichtig zu wissen, ein Fünftel der israelischen Bevölkerung sind arabisch-palästinensischer Herkunft und damit eine wichtige Wählergruppe. So wie Fida Nara Taboni. Sie ist stellvertretende Vorsitzende von der jüdisch-arabischen feministischen NGO Mahapach und empfindet dieses plötzliche Umwerben als reine Taktik.
4: Jeder und jede weiß doch, dass
3: Netanyahu
1: nicht ins Gefängnis will und dass er seine Versprechen gegenüber der arabischen Bevölkerung nicht ernst meint. Jeder weiß doch, dass die Siedlungspolitik und die Gewalt gegen die palästinensische Bevölkerung und die Araber in Israel weitergeht. Sie sehen es doch. Populismus gibt es auf der ganzen Welt.
3: Plötzlich wichtig, die arabischen Wähler und Wählerinnen. Die arabischen Parteien. Von den Kommunisten der Khadash bis zu den Islamisten der Rahm hatten sich bislang in der gemeinsamen Liste zusammengeschlossen, für mehr politisches Gewicht und um mit einer Stimme zu sprechen. Bei der Parlamentswahl vor rund einem Jahr hatten sie ein Rekordergebnis erzielt und errangen 15 der insgesamt 120 Sitze. Vor der Wahl in diesem März hat Netanyahu die gemeinsame Liste auseinandergetrieben.
2: Er hat die Spaltung der Jointlist betrieben. Indem er die islamisch-konservative Rahmenpartei äh, umworben hat. Und es waren letztlich zwei Ziele. Auf der einen Seite ging es schon darum, auch die Wahlbeteiligung in der arabisch-palästinensischen Bevölkerung zu senken. Und auf der anderen Seite mit Rahmen einen möglichen Koalitionspartner äh, auch äh, zu entwickeln, der auf Basis von konservativen Werten und Positionen dann eine mögliche Netanyahu-Koalition zumindest von außen unterstützen kann. Das heißt, aus Sicht von Netanyahu war das eigentlich ein zynisches Spiel, die arabische Bevölkerung zu demotivieren äh, und die Jointlist zu spalten. Das ist ja eine Taktik, Spaltung der Opposition, die Netanyahu meisterhaft auch in der Vergangenheit schon betrieben hat.
3: Die Strategie Netanyahus ist aufgegangen. Die Wahlbeteiligung der arabisch-palästinensischen Wählerschaft ist gefallen. Von fast 65 Prozent 2020 auf 44 Prozent in diesem Jahr. Und auch das Wahlergebnis war deutlich schlechter. Die arabischen Parteien haben insgesamt fünf Sitze verloren. Die islamisch-konservative Rahmenpartei hat vier Sitze erhalten und könnte damit zur Königsmacherin werden.
0: The Arab Islamic Party. Die Islamische Partei, die getrennt von der Joint-Liste angetreten ist, hat klargemacht, dass sie mit jeder Regierung kooperieren werde, ob links oder rechts. Sie wollen endlich etwas erreichen, und zwar so dringend, dass ihnen die Besatzung der palästinensischen Gebiete nicht mehr so wichtig ist und auch nicht die Ablehnung des jüdischen Nationalstaats. Sie wollen konkrete Dinge erreichen für die arabische Bevölkerung in Israel.
1: Was passiert ist, und das ist für mich der traurigste Teil dieser Wahl, dass Menschen, die für Ram gestimmt haben, sagen, lass uns Geschäfte machen, lass uns die politische Situation vergessen. Als Mensch, als Frau und als Palästinenserin, die seit Jahren für Menschenrechte kämpft,
3: finde ich das traurig. Die Ram-Partei und ihr politischer Führer Mansour Abbas verfolgen einen Kurs, der für die Unterstützerinnen und Unterstützer pragmatisch ist. Für die Kritikerinnen und Kritiker? opportunistisch. Mansour hofft darauf, dass mit einer Regierungsbeteiligung mehr Investments in arabische Communities fließen und dass vor allem die stark gestiegene Kriminalität besser bekämpft werden kann.
0: Wir sehen eine sehr hohe Rate an Kriminalität und Gewalt, inklusive Schießereien in der arabischen Gesellschaft in Israel. Kriminelle Familien, organisierte Kriminalität und das System, die Polizei, schützt die Menschen in vielerlei Hinsicht nicht. Wir sprechen also nicht nur über häusliche Gewalt, sondern über Fragen, wer kontrolliert die Straßen, die Läden. Es gibt Schießereien auf offener Straße, sowie ein Fehlen von persönlicher Sicherheit, das auch mit dem Wohlfahrts- und Bildungssystem zu tun hat.
3: Für die arabisch-palästinensischen Israelis sind zudem Fragen zentral, die sich um die Verbesserung der Lebensverhältnisse und das Wohnen drehen. Wie können arabische Kommunen vernünftige Stadtplanung betreiben? Wie können sie angesichts des Bevölkerungswachstums neue Stadtviertel planen und dafür auch Baugenehmigungen bekommen? Für Fida Narataboni allerdings lassen sich diese Probleme nicht losgelöst von Israels Besatzungspolitik sehen.
4: My problem is that most of the people don't see
1: mein Problem ist, die meisten sehen nicht, dass das Gewalt- und Kriminalitätsproblem Ergebnis der Politik Israels ist. Araber, Palästinenser gelten innerhalb von Israel noch immer als Menschen, vor denen man Angst haben muss. Und wir alle in Israel zahlen den Preis dafür. Wir zahlen für diese Besatzungspolitik. in Israel Sogar die jüdische Linke und die arabische Linke sprechen weniger über die Besatzung und die politischen Probleme in Israel. Wir fragen bloß, sind wir für oder gegen Netanyahu? Wir müssen wieder über politische Fragen diskutieren.
3: Der Beginn eines Wandels? Dass nun eine arabische Partei entscheidend dafür sein könnte, wer der nächste Premierminister wird und nun im Nachhinein der Wahl umworben wird, das kann man als Einschnitt in der israelischen Geschichte betrachten.
2: Das sehen wir jetzt, dass letztlich der Likud und Netanyahu und damit ein Politiker aus der Rechten das möglich macht, was die Linke nicht geschafft hat, nämlich die Zusammenarbeit mit arabischen Parteien zu legitimieren. Und das kann potenziell wirklich transformative Wirkung haben, weil es die politischen Machtverhältnisse verändern kann auf der einen Seite und weil es zum anderen aber auch letztlich Auswirkungen auf die Identität Israels hat. Netanyahu hat eigentlich immer von dem jüdischen Volk gesprochen, für das er steht. Und jetzt sehen wir eine Transformation hin zu einem Verständnis von Staatsbürgerschaft, das eben jüdische und arabisch-palästinensische Israelis auch umfasst.
3: Auf der einen Seite haben arabisch-palästinensische Israelis vermehrt den Wunsch, sich zu beteiligen und ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Auf der anderen Seite werden ihre Interessen auch gesehen. Das ist für Steffen Hagemann eine deutliche Veränderung. Fidana Ratabuni von Mahapach glaubt, dass ein Wandel nur mit echter Teilhabe gelingt.
1: Wir sollten in der jüdischen Linken und in der Mitte des politischen Spektrums daran arbeiten, zu verstehen, dass sich ohne die arabische Bevölkerung in Israel nichts verändern wird. Wir sind 20 Prozent der Bevölkerung. Um etwas zu verändern, müssen wir als Partner gesehen werden, und zwar als echte Partner. Es geht nicht nur darum, ein paar nette Fotos mit uns zu machen. Wir wollen mitentscheiden. Israel muss sich fragen, wie viele Araber und Araberinnen gibt es denn bislang in den höheren Positionen der politischen Linken oder in NGOs?
3: Auch Mickey Gitzin vom New Israel Fund meint, dass die Opposition rund um Yair Lapid, den Vorsitzenden der größten Oppositionspartei, nun der arabisch-palästinensischen Minderheit zeigen muss, dass ihre Anliegen legitim sind dass sie Teil des Spiels sein werden. Es sei wichtig, Vertrauen aufzubauen. Das habe die geringe Wahlbeteiligung gezeigt.
0: Let's not forget. Wir sollten nicht vergessen, die meisten Menschen der arabischen Minderheit haben nicht gewählt. Weder die gemeinsame Liste, noch die islamische Partei, noch die Partei Netanyahus. Sie haben gar nicht gewählt. Nur 44 Prozent haben gewählt. Und auf diese Zahl müssen wir schauen, denn wenn Minderheiten den Glauben und das Vertrauen in das System verlieren, ist das sehr gefährlich für die Demokratie. Dangerous situation to be in in democracy.
3: Und an dieser Stelle und in dieser fragmentierten politischen Landschaft sind es zivilgesellschaftliche Organisationen, die helfen können, Vertrauen aufzubauen. So sehen es Miki Gitzin und Fidana Rataboni.
0: Wir müssen die Infrastruktur für eine starke Mitte und Linke in Israel aufbauen, mit neuen Ideen und neuen Communities. Und wir müssen eine jüdisch-arabische Partnerschaft aufbauen, denn nur so wird das liberale Lager dauerhaft etwas verändern können reality on the ground
4: public activity
1: demonstration, community organizing. öffentliche demonstrationen sich einsetzen für die Gemeinschaft und community ist der weg um zu verändern was gerade in Israel passiert wir müssen die palästinensische Minderheit in Israel stärken wenn sich mehr Menschen für ihre Community für ihre Nachbarschaften und Dörfer einsetzen werden sie engagierter sein. Und wenn wir mehr involviert sind, ist das gut für die Demokratie in Israel.
3: Steffen Hagemann findet es dafür wichtig, dass es einen Wechsel an der Spitze gibt. Eine Regierung ohne Benjamin Netanyahu. Die sei in Sicht, weil die Lage für Netanyahu immer schwieriger werde und seine Optionen immer enger.
2: Ich glaube, dass eine Neuordnung des politischen Feldes erst in der Zeit nach Netanyahu möglich sein wird. Und deswegen ist es schon wichtig, dass diese Person Netanyahu, die eine unglaublich polarisierende Wirkung hat und das politische Feld hier in Israel sehr, sehr stark dominiert, dass es gelingt, Netanyahu abzulösen, um eine Neuordnung des politischen Feldes dann auch zu ermöglichen.
3: Wir haben es gehört. Nach den jetzigen Wahlen ist Israel noch immer in einer instabilen politischen Situation. Bislang zeichnet sich keine Mehrheit für eine Regierung unter Benjamin Netanyahu ab. Eine Koalition mit der islamistischen Partei Rahm könnte ihm die erhofften Sitze bringen. Doch sein Koalitionspartner, die religiösen Zionisten, verweigern jegliche Zusammenarbeit mit der arabischen Partei. Sollte es keine Ergebnisse geben, muss Netanyahu spätestens am 18. Mai den Auftrag zur Regierungsbildung an den Präsidenten zurückgeben. Und der könnte einen neuen Kandidaten beauftragen. Vielleicht könnte es dem Anti-Netanyahu-Lager dann tatsächlich gelingen, mit Hilfe des rechten Yamina-Bündnisses eine Mehrheit zu bilden. Auch eine weitere Neuwahl noch in diesem Jahr ist nicht ausgeschlossen. Auf jeden Fall scheint aber klar, die Bedürfnisse und Probleme der arabisch-palästinensischen Bevölkerung können Politiker und Politikerinnen in Israel nicht weiter ignorieren. Für mehr Infos und aktuelle Artikel haben wir euch in den Shownotes mehrere Artikel verlinkt. Analysen und Hintergründe findet ihr auch auf böll.de. Dieser Podcast ist Teil der Reihe Böll-Fokus und wurde in Kooperation mit dem New Israel Fund Deutschland realisiert. Weitere Podcasts aus der Reihe Böll Fokus könnt ihr auf allen gängigen Plattformen wie Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts hören und abonnieren. Über Feedback freuen wir uns unter podcastatböll.de. Ich bin Anna Bilger und sage danke fürs Zuhören. Tschüss.